0: Wenn man für den Annerzelt recherchiert und damit zwangsweise einfach nach Zahlen sucht, bleibt es nicht aus, dass man mit bestimmten geschichtlichen Epochen konfrontiert wird. Deswegen ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass mich seit den 790ern die Wikingerzeit begleitet. Die geht nämlich grob im Jahr 793 los, wo ein Wikingerüberfall auf das Kloster von Lindisfarne überliefert wurde. Und die Wikingerzeit endet... Grob auch wieder im Jahr 1066 mit der Schlacht von Stamford Bridge. Ja, mehr oder weniger. Wir freilich stellen uns unter der Wikingerzeit und den Wikingern in etwa das hier vor. Irgendwie ist uns sofort klar, dass wir von nordischen Volksstämmen sprechen und wir stellen uns die Wikinger als ein Volk vor. Dabei war der Begriff des Wikingers eher eine Art Lebenseinstellung. Wikinger waren meist junge, gern auch mal etwas adligere Männer, die loszogen, um ihr Vermögen zu machen. Gerne auch mal brandschatzend, oft aber auch handelnd, hing wir davon ab, auf wem man denn so getroffen ist. Wenn der Gegner vorbereitet war, dann wurde gehandelt. Wenn der Gegner einigermaßen wehrlos war, konnte auch einfach mal nur gebrandschatzt und ausgeraubt werden. In manchen Landstrichen zogen die Wikinger deshalb eine Schneise der Verwüstung hinter sich her und waren gefürchtet und verrufen. Es gibt eine ganze Reihe berühmte Wikinger, berühmte Wikinger-Anführer und viele Geschichten sind auch in den verschiedenen Sagen aus der damaligen Zeit wiederzufinden. Ich war jedenfalls einigermaßen beeindruckt bei meinen Recherchen davon, wo die Wikinger überall dokumentiert wurden. So haben die zum Beispiel gleich mehrmals Köln überfallen. Und auch in Bonn sind Wikingerangriffe überliefert. Und Wikingerüberfälle waren anscheinend gar kein Spaß. Zum Beispiel wird im Jahr 845 Hamburg überfallen und dabei doch ganz schön verwüstet. Paris schaut sich das an und zahlt dann 7000 Pfund Silber um verschont zu werden. Hat Paris allerdings nichts gebracht. Ungefähr elf Jahre später kam es dann zur Plünderung von Paris. Die Wikinger organisierten sich dann über die Jahre in immer größeren Heeren und nahmen immer größere Ziele in Angriff. Und damit sind wir auch beim Themenanker der heutigen Sendung. Es geht um einen Wikingerführer, nämlich Ivar Ragnarsson, auch bekannt als Ivar der Knochenlose. Damit wären wir wieder bei einem dieser Beinamen, denen man sich zwangsweise fragen muss, wo die eigentlich herkommen. Im Fall von Ivar, den Knochenlosen, gibt es gleich mehrere Erklärungsmodelle. Zum Beispiel gibt es eine Sage, dass nämlich Ivar, der Knochenlose, seine Knochenlosigkeit in Anführungsstrichen von seinem Vater als Fluch geerbt hatte. Der hatte nämlich geheiratet und hätte eigentlich drei Tage enthaltsam leben müssen, bevor die Ehe vollzogen werden durfte, war wohl Brauch damals. Der war aber so horny, dass er sich das nicht verkneifen konnte und dann eben doch mit seiner Frau schlief und als Strafe eben einen Fluch abbekam. Ja, so war das damals. Einmal kurz nicht aufgepasst und schon zack, Fluch am Hals. Eine weit wissenschaftlichere Theorie ist, dass Ivar der Knochenlose angeblich an der Glasknochenkrankheit gelitten haben soll. So sei überliefert, dass er... Zum Teil auf einem Schild transportiert werden musste, weil seine Beine so schwach waren, dass sie das Körpergewicht nicht mehr tragen konnten. Wieder andere behaupten, diese Knochenlosigkeit wäre eigentlich nur ein Sinnbild für ein knochenloses, in Anführungsstrichen, Naturelement, nämlich den Wind. Und diese Knochenlosigkeit könnte einfach eine Art Übersetzungsfehler sein. Und dafür stehen, dass Ivar besonders gute Segel- und Navigationsfähigkeiten nachgesagt worden wären. Ivar der Knochenlose jedenfalls landete im Jahr 865 an der britischen Küste. Und das Ziel dieser Landung war nicht mehr und nicht weniger, die Herrschaft über England zu erringen. Ja, und das war der Anfang von einer langen, langen Reihe von Schlachten und Überfällen, Allerdings weitgehend ohne Erfolg. Die Annalen von Ulster berichten, dass Ivar im Jahr 873 dann den Tod findet. Und zwar als König der Nordmänner in ganz Irland und Britannien. Alles in allem trotzdem eine spannende Zeit, in der viel passiert mit sehr vielen, sehr unterschiedlichen Charakteren. Allerdings dürfte so gut wie nichts, was wir aus Wiki dem Wikingerjungen kennen, der wirklichen Geschichte der Wikinger und der Wikingerzeit entsprechen. Noch nicht mal die Helme. Es gab tatsächlich keine Helme mit Hörnern und keine Helme mit Federn oder Flügeln dran. Bis bald. Was hier über die Geheimzahl der Illuminaten steht. die 23. Und die 5. Wieso die 5? Die 5 ist die Quersumme von der 23.